1: ...le bulletin au retour avec Pierre Brune.
2: Une femme de 69 ans a été transférée en CHSLD malgré une éclosion de COVID-19. Une décision qui soulève de nombreuses questions.
1: Quand on voit euh, ce qui s'est passé et sans mesure de protection pendant des semaines, il y a une lacune. Il y a quelqu'un qui ne sait pas gérer une crise.
2: Le nombre de demandes de prestations explose. Le tiers de la population active a réclamé l'aide d'urgence du gouvernement fédéral. Le premier ministre Trudeau assure que la collaboration entre les provinces se poursuit. La loi sur les mesures d'urgence n'est toujours pas
1: envisagée. On est tous sur la même longueur d'onde et on travaille tous ensemble pour assurer votre sécurité.
2: Le bilan mondial s'approche des 100 000 morts. L'OMS craint une recrudescence en cas de déconfinement hâtif.
3: Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Si on regardait d'abord euh, oui. le portrait de la pandémie à travers le monde à l'heure actuelle, on dénombre plus de 97 000 morts depuis l'apparition en Chine en décembre dernier. On déplore près de 1 700 000, 000 cas d'infection. On parle de Cuba, Pierre, ce midi, le gouvernement qui va suspendre tous les transports publics pour prévenir la propagation du
2: virus dès samedi. Seulement, les employés des services essentiels vont pouvoir monter à bord d'autobus spécifiquement dessinés pour se rendre au travail.
3: À Chicago, une prison qui est devenue un site important d'éclosion de la COVID-19. Au total, 276 détenus, 172 membres du personnel ont été testés positifs, une cinquantaine sont hospitalisés, un prisonnier est même mort de complications dues à la maladie.
2: Et alors que le commerce en ligne connaît une forte croissance, Amazon affirme avoir créé son propre laboratoire pour tester ses employés américains. Le géant affirme avoir pris cette décision en raison d'une pénurie de tests et par crainte aussi que des employés asymptomatiques ne propagent la maladie.
3: On va venir chez nous maintenant où euh, l'ancien chef de police de Laval est en colère. En fait, l'épouse de Jean-Pierre Gariépi a été transférée au CHSLD Sainte-Dorothée le 28 mars dernier. On sait euh, que là-bas, il y a beaucoup de cas alors qu'on savait même qu'il y avait à ce moment un premier cas de coronavirus. Et Félix, elle est aujourd'hui elle-même infectée.
4: Oui, effectivement. Écoutez, la suite des événements qui amène Louise Bourgeois, 68 ans, euh, l'épouse de l'ancien chef de police euh, au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, selon lui, est questionnable. Écoutez bien ça. Le 28 mars, elle est hospitalisée à Sacré-Cœur. Euh, elle fait un deuxième anévrisme cérébral. Cet anévrisme-là la laisse dans un état « Lamentable, dit-il. Elle doit aller en CHSLD. » Alors, le 31 mars, alors que commencent les à filtrer les informations sur la détresse de la COVID-19 au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, elle y est envoyée. Et la nouvelle pour lui tombe dimanche dernier. Sa femme a été testée positive. Il parle de mauvaise gestion. Il parle d'incompétence crasse. Il demande des comptes et songe même à un recours collectif.
1: Je demande à la ministre euh, McCann de voir euh, cette administration-là de fond en comble et même de, de, de penser à la mettre sous tutelle et euh, de retirer le directeur, ou je pense qu'il s'appelle un PDG, euh, de le retirer de ses fonctions puis de mettre une personne compétente à l'intérieur de ça qui va agir en temps de crise et qui va prendre les mesures nécessaires, un, pour protéger son personnel, et deux, pour protéger les, tous les résidents qui sont là. Ça frise la négligence criminelle. De ne pas avoir pris les responsabilités et de voir les morts s'empiler comme ça, du personnel épouvantablement euh, épuisé, euh, 50 euh, déjà qui sont, euh, qui sont affectés par le COVID, c'est épouvantable ça.
4: Alors, Pierre... Vous allez bien voir au cours de l'après-midi, euh, parmi les gestes qui relèvent de la mauvaise administration qui sont reprochés à l'intérieur du CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, il y a des mesures d'hygiène qui ne sont pas existantes et qui devraient l'être. Nous avons obtenu une vidéo que nous avons fait authentifier, au cours de laquelle on voit bien euh, que des préposés aux bénéficiaires n'ont pas de gants qui sont au chevet de patients euh, atteints de la COVID-19. Est-ce par manque d'équipement ou euh, par manque manque de professionnalisme, on verra. Alors, on attend une réaction, d'ailleurs, du CHSLD à ce sujet.
3: Oui. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Et on continue de surveiller aussi la situation au CHSLD de La Flèche, à Shawinigan. Il y a 20 résidents qui ont perdu la vie des suites du coronavirus. Le personnel qui peine à fournir à la tâche et Les syndicats se demandent pourquoi les renforts ne sont toujours pas arrivés. On les a promis, pourtant.
0: Oui, tout à fait. Les renforts, en fait, devraient arriver à compter de dimanche, mais on ne comprend pas pourquoi on n'a pas agi plus rapidement ici alors que la situation était déjà critique bien avant la crise, bien avant euh, la pandémie. On est à euh, 91 résidents touchés par la COVID-19. C'est plus de 70% des résidents qui ont contracté le virus. Vous voyez d'ailleurs en direct présentement un corps comme celle-là euh, qu'on amène, euh, un complexe funéraire là qui est venu chercher euh, malheureusement une des dépouilles d'un résident. Vous l'avez dit, 20 décès et Possiblement là que euh, ce bilan-là pourrait s'alourdir euh, dans les prochaines heures. On aura plus de détails au cours de l'après-midi. Il y a 52 employés également euh, qui sont touchés par la COVID-19. Et on avait même rappelé des préposés aux bénéficiaires qui étaient en quarantaine à la maison. Euh, après sept jours de quarantaine, euh, on voulait éviter des bris de service ici. On a rappelé ces travailleurs, plus d'une soixantaine. Et on commence à mettre... Il faut être capable de donner les soins adéquats à ces personnes-là. Les gens, présentement, c'est des personnes âgées, mais ils vivent cette détresse respiratoire-là. Ils vivent les symptômes qui sont hyper difficiles, qu'on avait anticipés par rapport à, à la COVID-19. Et ils ont besoin, en fait, d'avoir les soins nécessaires, puis de partir dans la dignité, puis partir aussi dans un contexte beaucoup plus humain que ce qui se fait présentement.
2: Et justement, Sharon, on commence à mettre des visages sur les victimes.
0: Oui, Yvette Boisvert, 92 ans. Vous allez voir d'ailleurs euh, des photos de cette dame qui est décédée mercredi matin. On avait d'ailleurs parlé euh, à ses filles qui l'avaient veillée à travers euh, la fenêtre qui avait assisté à ses derniers moments de vie comme ça à l'extérieur euh, du CHSLD. Également, Maria Lermaitre, réunie, 92 ans, euh, qui avait été transférée au CHSLD il y a huit mois ici. Euh, sa fille d'ailleurs nous a confié euh, qu'elle avait pu passer la dernière journée auprès de sa mère.
3: Merci, Charles. C'est bien triste. C'est-à-dire que de jour en jour, il y a des gens qui euh, sont de plus en plus nombreux à demander l'aide financière des oui. gouvernements. Et Pierre-Olivier, on parle de 5,5 millions de Canadiens qui ont demandé la prestation d'urgence. C'est énorme, Pierre. Et je pense que c'est un des meilleurs indicateurs
5: pour mesurer l'impact économique de la crise. 5,6 millions de Canadiens qui ont demandé cette prestation d'urgence. c'est l'équivalent de 31 de la population active en âge de travailler qui ont demandé cette prestation puisqu'ils sont privés de revenus d'emploi. C'est un indicateur qui est pas mal plus précis que le taux de chômage, qui démontre que c'est le tiers de la population active qui est actuellement dans le besoin. Ce qui m'amène à vous parler de l'insolvabilité. Plusieurs s'attendent à ce qu'on assiste à un nouveau triste record au fil des prochains mois, mais pas pour l'instant du moins. Souvenez-vous, en septembre 2009, il y avait eu plus de 15 000 dossiers d'insolvabilité en un seul mois, un record. On parle de faillite et de proposition de consommateurs. Mais là, avis à tous ceux qui sont endettés, bien, vous êtes protégés de facto de vos créanciers parce que les palais de justice sont fermés. Alors, à mesure que les palais de justice vont rouvrir, bien, les dossiers d'insolvabilité seront traités et il y a plusieurs firmes qui se préparent, là, des syndics de faillite entre autres, parce que qu'on risque d'avoir un volume important. Rappelons que le consommateur moyen au Canada traîne une dette de plus de 70 000 Plusieurs industries maintenant demandent de l'aide d'urgence du gouvernement fédéral. L'industrie du transport aérien aurait besoin d'environ 10 milliards de dollars, selon euh, plusieurs experts. Celui du pétrole en l'industrie en Alberta, qui est durement secoué, non seulement par la COVID, mais par la guerre de prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Plan de sauvetage de 15 milliards de dollars qui est envisagé par le gouvernement fédéral. Et que dire, Pierre? de l'industrie du tourisme, l'industrie du divertissement. On a prolongé de quatre mois l'interdiction de faire des croisières. Ça fait très mal et on aura besoin de milliards de dollars. Je termine avec une autre nouvelle qui va cette fois-ci avoir un impact sur votre panier d'épicerie. Le prix du riz a littéralement explosé depuis le début de l'année, a augmenté de 10 Deux facteurs l'expliquent, notamment le fait que les Vietnamiens et les Indiens exportent moins de riz il y a des pays qui font des provisions, comme les Philippines. Ben, la conséquence, c'est que le riz
2: thaïlandais qu'on va aller acheter à l'épicerie, Pierre, va commencer à nous coûter pas mal plus cher. Oui.